0: Утро, добрый день или добрый вечер всем, кто отправился в путешествие в книгу «Деяний святых апостолов». Сегодня мы все еще в пятой главе и читаем с 14 по 28 стихи.
1: И мы верим и принимаем, что это время для каждого из нас будет насыщено откровениями, интересными утешениями, обличениями, наставлениями и увещеваниями от Святого Духа.
0: Поэтому в молитве, да, откроем себя для принятия Его служения каждому из нас. Да, Господь, мы верим, что Ты послан в нашу жизнь Святой Дух как учитель и наставник для того, чтобы наставить нас на всякую истину. Поэтому, Господь, мы смиряемся перед Тобой в осознании того, что сами понять мы ничего в Твоем слове не можем. Но при этом мы открываем себя для принятия толкования от Тебя. Поговори с нами лично через эти истины. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 14 стиха. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них».
0: Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ереси садукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в
1: народную
0: темницу.
1: Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал «Идите». И, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.
0: Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов.
1: Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли. «Говоря темницу, мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого».
0: Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу», «Стоят в храме и
1: учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека».
0: Аминь. На этом давайте остановимся. И, кстати, если вы прежде сами не читали этот текст – Поставьте сейчас этот подкаст на паузу, прочтите сами эти стихи, поразмышляйте какое-то время над ними, постарайтесь ответить на вопрос, на что Господь в этом тексте особенно обращает ваше внимание, и попробуйте поразмышлять над всеми деталями вокруг этого слова или этого стиха, этого сюжета, а затем попробуйте понять, почему Господь обратил ваше внимание именно вот на эту тематику, Как она связана лично с вами. А затем снова возвращайтесь и поразмышляем с вами вместе. Хорошо, это был короткий совет. Итак, вот те маячки, которые меня привлекли, когда мы в этот раз читали все эти истории. Первые три стиха, ну просто потрясающе описывают сверхъестественную демонстрацию Бога, который являет себя во плоти людей. Как будто вот Христос продолжает свое служение. Вот как Иисус, совершая свое служение, что на нем проявлялось? Как сам Иисус об этом сказал, видящий меня видит Отца. То есть Иисус являл собой Отца. А если сказать по-другому, Богу Отцу легко было проявлять себя через Иисуса или во плоти Иисуса. И вот когда мы читаем даже вот эти три стиха, 14, 15, 16, что верующие умножаются, больных выносят на улицу, полагают на кроватях и постелях, Тень проходящего Петра, касаясь их, в результате производит исцеление так, что затем, представьте, со окрестных городов люди сносят больных и одержимых, которые, конец 16-го, вы просто посмотрите, исцеляются все. И вот здесь я верю, что Бог хочет в последнее время, чтобы церковь также была наполнена не только хорошим учением, не только хорошими проповедями, не только хорошими собраниями, когда мы вместе можем собираться, преломлять хлеб, ходить в любви друг к другу, но также и являть Бога в его сверхъестественном проявлении, в исцелении больных, в изгнании бесов, в чудесах и знамениях. А здесь перед нами это же сверхъестественная жизнь. Помимо того, что все исцеляются и бесы изгоняются, в следующей истории мы видим, что ангелы свободно ходят, открывают двери темницы, приходят к апостолам, выводят их из темницы, так что даже двери не открываются и замки не снимаются. Ну, как будто так и должно быть. Это же сверхъестественно. Как будто Бог показывает всем в этом городе какую-то вот манифестацию. «Эй, я тут сейчас действую, царство мое проявляется, моя воля сейчас совершается, смотрите, я продолжаюсь». Иисуса вроде бы же нет, да, а он как будто есть. Тот, который несколько месяцев назад ходил, исцелял, изгонял бесов, творил чудеса и знамения, его вроде бы нет. Его же распили, его убили. Кто-то говорит, что он воскрес из мертвых, и он вознесся к отцу. Но как будто он все еще продолжает быть. И мало того, его становится все больше и больше, все больше и больше. Его не видно, но он повсюду. Мы бы хотели это остановить. Давайте закроем их в темницу. Это такое впечатление, как будто вот в лице апостолов пытаются остановить волю Божью. А давайте волю Божью посадим в темницу, чтобы она не исполнялась. А Бог смотрит на это и говорит, стоп, это не соответствует моей воле. А если это не соответствует моей воле, да будут двери открыты. Ребята, выходите отсюда и идите, продолжайте служение в храме, не бойтесь. Идите и снова свидетельствуйте слова жизни. Где? В храме, там, где вас и взяли. Как будто ничего и не было. Но я понимаю, что это не могло быть автоматически. Ну вот, как Бог хочет, так все и происходит. Нет, я убежден, что это всегда должно было происходить взаимно. То есть, если вот такие сверхъестественные проявления совершаются, я убежден, что и вторая сторона, то есть, сами люди, сами апостолы должны были верить в такие вероятности проявления Бога. То есть, когда вот тень Петра исцеляет, я убежден, что Петру вначале нужно было растянуться в своей вере, что «да», Даже когда я буду идти, не только руки возлагать, а тень будет даже касаться больных, они будут получать исцеление. Понимаете, это не было просто вот так спонтанно. Само по себе. Петр знать не знал, идет, а а чудеса и знамения происходят. Нет, это всегда происходит при взаимодействии Бога и человека. И Бог всегда нам помогает прежде всего в своей вере расшириться и внутри увидеть, что именно вот так... Возможно, это воля Божья и это возможно, Бог хочет это сделать. Точно так же и с тюрьмой. Я убежден, что самим апостолам, которых сейчас схватили и посадили, им нужно было в этой темнице быть в вере о том, что ничто не остановит осуществление воли Божьей на нас. Этот вопрос решается. Никакие стены не являются для нас преградой. Мы будем продолжать. Это будет продолжаться. Воля Божья через нас будет исполняться. Двери откроются. И помазание, которое на нас разрушит. Всякое бремя, всякое ярмо. Двери, темницы и узы открыты. Они должны были быть в вере об этом. К чему Бог подключает и всю систему царства. Ангелы приходят. Как-то они через стены проходят. Я не знаю, как получилось так, что и замки на месте, и двери закрыты, и стража тут. А они свободно ходят уже по храму и проповедуют там. То есть Бог всегда работает на то, чтобы помогать нашей вере быть
1: во взаимодействии с Его волей. И смотри, что именно сказал им ангел. В 20 стихе написано «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Интересно, что он не сказал им «идите и продолжайте исцелять, идите и продолжайте изгонять бесов». Разве это не важно? Разве это незначимо? Разве это не надо делать? Разве это не был Бог? Да, все это важно и значимо, и это все был Бог, проявленный через них. Но ангел им как бы выстраивает фокус. Он говорит «Ребята, самое главное, чтобы вы говорили слова жизни, то есть слова, которые приносят с собой жизнь». Это
0: также, как в Евангелии Марка написано, они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении, вот это слово, подкреплении слова последующими знамениями.
1: Почему это важно? Да потому что вера приходит от чего? От слышания, а слышание от слова Божьего. И потому, когда мы главное держим на главном месте, друзья, все остальное будет как результат и И здесь как бы ангел, он помогает хранить им фокус. Ребята, не останавливайтесь в том, чтобы продолжать сеять слова жизни. Потому что слова, несущие Евангелие, благодати, прощение через жертву Христа – это слова, несущие жизнь. И интересно, смотри, куда он их отправляет. Он их отправляет в храм. С одной стороны, судя по тексту, простым людям на улице было проще, легче принимать эти чудеса от них чем этим служителям в храме. Потому что написано, что в Иерусалим начали приносить больных или одержимых бесами для того, чтобы они получали исцеление и не получали все исцеления. Но когда апостолы пришли в храм, и когда они учили в храме, вы замечаете, такая же самая реакция была, как и тогда, когда Иисус учил в храме. И что интересно, посмотри, несмотря на ту же самую реакцию, отец не перестает приходить к ним. Он не перестает стучаться в их жизнь. Такое впечатление, что он пытается им донести эту мысль. «Ребята, мне и до вас есть дело!» Вы сейчас в заблуждении. Ваше сердце сейчас не принимает тех слов истины, которые я пытаюсь к вам донести. Но знаете что? Я настолько сильно вас люблю. Я хочу, чтобы вы знали. Я никогда не перестану звучать. Я буду стараться звучать вашу жизнь со всевозможных разных сторон. Именно потому, что я настолько сильно люблю вас. Я хочу сеять эту любовь в вашу жизнь. Я хочу сеять эти слова жизни, чтобы вы слышали это. Чтобы затем эти семена жизни начали производить эту самую жизнь и внутри вас. И в этом я увидела отца, любящего своих детей независимо от их социального статуса или градации в служении. Бог говорит, я люблю каждого человека. И я хочу сеять слова жизни в каждого из них. Еще смотри, интересная мысль по поводу храма. Изначально храм был создан именно для того, чтобы человек там общался с Богом. И сейчас ангел отправляет их в храм, чтобы в храме звучали слова жизни. Отсюда напрашивается вывод. Для Бога важно, чтобы в его храме постоянно звучали слова жизни. И это напомнило мне слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши, суть – храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Друзья, наше тело – это храм Духа Святого, это храм живого Бога, и для Него важно, чтобы в нашем храме всегда звучали слова жизни, слова ободрения, слова утешения, исцеления, восстановления. Бог не желает, чтобы в его храме звучали какие-то слова уныния, депрессии, обвинения, упреков, осуждения, чтобы присутствовала какая-то зависть. Бог говорит, я хочу, чтобы в моем храме звучало то, что приносит жизнь. И опять-таки, почему это важно было говорить, потому что вера приходит от слышания. И возвращаясь к реакции религиозных лидеров на слова жизни, это, мягко говоря, интересная реакция. В 17 стихе написано «Исполнились зависти». не радости, ни восторга. Логично было бы, исполнились радости, начали славить Господа за все чудеса, которые происходят, но они исполняются зависти. И какая реакция дальше? Они заключают апостолов в темницу. И это, знаешь, что мне напомнило? Это напомнило мне иллюстрацию постоянной борьбы плоти и духа. Когда наш дух, в котором живет Дух Божий, желает, чтобы в храме Божьем звучали слова жизни, слова исцеления, слова победы. Когда человек начинает провозглашать эти слова веры или когда он начинает слышать эти слова веры, посмотри, тут же начинает подниматься реакция плоти. Это что такое? Это как? У меня это не сходится. У меня так не получается. Это у меня так не работает. Ведь эти лидеры, они же смотрят на то, что происходит в жизни апостолов, и они видят результаты, которые, с одной стороны, опять-таки, они не могут отрицать, потому что это явные результаты. Но зависть у них от чего появилась? От того, что у них нет таких результатов. И это мне напомнило реакцию плоти, что плоть, она же не может просто так взять и простить, или не обидеться, или не возгордиться. Как это так? А я? А обо мне кто подумает? А меня забыли, а меня не упомянули, а со мной не поздоровались, а мне не написали, а мне не позвонили. Наша плоть всегда найдет что-то, чем она будет недовольна. Ей будет не нравиться то, что звучит в нашем духе. И посмотри, реакция плоти. Она хочет закрыть это и отодвинуть в дальний ящик. То же самое, что сделали эти религиозные лидеры. Они закрыли апостолов и поместили их в тюрьму подальше, чтобы не видеть, не слышать. И это то, что пытается дьявол делать через плоть, чтобы отделить человека от слов жизни. Да зачем тебе ходить в церковь? Зачем тебе быть в общении со святыми? Они там говорят про исцеление. Какое исцеление? Ты свои анализы видел? У тебя боль не прекращается. О каком исцелении идет речь? То, что говорили апостолы, это было некомфортно слышать этим религиозным лидерам. Вместо того, чтобы начинать входить в процесс взаимодействия с этой истиной и позвать апостолов и сказать, «Ребята, нам это непонятно. У нас это не сходится в нашей логике». Но мы видим у вас классные результаты. Помогите нам понять, как вы это делаете. Научите нас. Мы хотим таких же результатов. Но нет. Плоть, она начинает этому противиться. И вот здесь я увидела вот эту борьбу плоти и духа. Что плоть, она желает заключить дух в темницу, закрыть ей рот, чтобы не звучали слова жизни. И даже вот это сверхъестественное чудо, что ангел вывел апостолов из тюрьмы, мне напомнило то, как дальше опять-таки тот же Павел говорит, что «Кого сына освободил, тот истинно свободный». Понимаете, когда мы уже достигаем познания истины, то уже никакая плоть, она не может нас удержать в этом. Но как это возможно? Это возможно только через наше согласие входить в процесс взаимодействия с истиной, входить в процесс взаимодействия со словами «жизни». И когда мы идем вот в этот процесс и позволяем словам жизни работать внутри нас, вот тогда эта истина начинает созревать внутри нас, подниматься до того уровня, что потом плоть, она уже не имеет власти, она не может уже больше нас удержать в тюрьме уныния, потому что ты знаешь, что ты возлюблен Богом, потому что ты знаешь, что ты оправдан не по своим делам, а твое оправдание исключительно через жертву Христа. И даже если плоть этого не понимает и не согласна, давайте просто продолжать держаться слов жизни, потому что через это Бог будет прославляться как в нашей жизни, так и через нашу жизнь, в жизни других людей.
0: Я тогда подхвачу эту мысль из 17 стиха. И вот это исполнились они зависти. Посмотри, Луката указывает – Их мотив, который их двигал ими вот в этой идее наложить руки, заключить в тельницу, был из-за зависти. Но сейчас смотри, если спроси сейчас вот этих садукеев, фарисеев и первосвященников, вы из-за зависти это сделали? Знаете бы, как они ответили? Вы что? Мы о, о Божьем заботимся, мы бережем народ от всякой ереси и заблуждений, мы заботимся о том, чтобы хранить предание отцов, законы Моисея, которые мы уносили. Вы ж, они бы одели такие одежды сострадающих и заботящихся о народе, что сложно было бы вообще рассмотреть там какую-то зависть. Там бы просто все в мантиях патриотизма бы выступали. Мы же лидеры народа, мы о народе печемся. Хотя на самом деле это маскарад. Под этими всеми масками вот этими всеми одежками там дешевая, нечестивая зависть. И вот, возвращаясь к твоей идее о плоти и духа, так вот, наша плоть, она также любит устраивать вот такие маскарады. Карнавал. Да, за которыми вот прячется не то, что мы можем снаружи даже это рассмотреть. И зачастую Богу нужно даже нам помогать чтобы довести нас, подожди, вот я хочу, чтобы ты увидел, да ты что, Господь, я вот это, вот это, он говорит, подожди, это это одежки, это просто сейчас внешние вот эти требуха, которую ты нацепил, но это не то, как ты это называешь, вот что это, и он зачастую работает с нами, чтобы довести нас до той сердцевины, и мы бы могли сказать, «Боже, э -э 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 -э, а я думал, это я тут такой просто активист и такая жертвенная душа. Боже, а я, оказывается, просто человекоугодник. А я, оказывается, просто из-за зависти, например, это все дело. А я думал, я тут мученик, я тут вообще патриотично все...» Иногда Богу нужно даже помогать нам посбрасывать вот этот лишний хлам, чтобы мы увидели истину вот эту наготу плоти, признали ее и осудили ее во имя Иисуса. И это же уже какое заседание? Вы помните, уже несколько раз апостолы приходят, и они свидетельствуют. Бог лично через апостолов приходит и служит этим же людям. Это все те же самые первосвященники, которые в свое время Иисуса распинали и собирались на эти заседания. А Бог приходит и все равно служит им, показывает им. Я есть здесь, я сверхъестественный. Это только Бог может всех исцелять. Это я тут выросся. Это я здесь через стены прохожу, и вы не можете меня остановить. Да признайте же вы.
1: И понимаете, и проблема была не в том, что у этих религиозных лидеров ну, не было таких же самых результатов. Потому что у Петра и Иоанна некоторое время назад тоже не было таких результатов. Друзья, вопрос весь в том, а что я с этим делаю? То есть я позволю этой безрезультативности оставаться? Или я таки остановлюсь перед Богом и скажу, «Господь, прости меня, Отец, я я понимаю, что я что-то пропускаю. Помоги мне понять, что я пропускаю, чтобы это исправилось. Что мне изменить, чтобы мои результаты улучшились?» То есть не идет речь о том, что Бог ставит крест на тех людях, у которых нет результатов. Нет. Опять-таки здесь мы продолжаем видеть, что наоборот Он продолжает стучаться в жизни этих людей.
0: Но особенность вот этих религиозных людей очень красиво вот здесь описана в их же словах, в 28 стихе, когда они говорят, «И вы хотите навести на нас кровь того человека». Посмотрите, как они воспринимают послания, которые прежде звучали к ним. Помните послание Петра, которое он в прошлой главе проповедовал им в Синедрионе? «Да, вы распили Господа славы, да вы отреклись от него и так далее Но бог к вам первым послал его Бог к вам первых хочет благословить поэтому покайтесь и тому подобное. Вот с каким посланием Бог приходил к ним для того чтобы вы признали свою вину и через это могли принять тут же и прощение, Потому что я прихожу не для того, чтобы вас угнетать осуждением. Я привожу вас к осознанию греха, чтобы вас освободить от этого греха. Но вместо того, чтобы они признали свою вину, да, я отрекся, да, мы распяли Господа славы, я сожалею, я каюсь, я осознаю, Господь, вот агнец». Я принимаю прощение. Вместо этого они защищаются, они сражаются с этим. Вы хотите навести на нас кровь, этого человека, да он и пролил свою кровь, чтобы как раз вся вина, которая сейчас лежит на вас, с вас была снята, а вы ее не хотите даже признать. Как я могу с вас снять эти грехи? Как я могу вас очистить, если вы не хотите даже их признать? Вы не хотите даже принести их передо мной? Поэтому даже когда Бог совершает свое служение, обличение для вас. Не защищайтесь, не оправдывайтесь, не ищите кого-то виноватым. Так вели себя первые люди, Адам и Ева. Когда Бог пришел и начинает у них спрашивать, «Адам, ты ел?» «Нет, Бог, это все из-за Евы. Ева, так это ты». «Нет, это все из-за змея». Да каждый признайте свою вину, потому что «Я не ищу вас поражать, я всегда ищу вас спасать». Аминь. Наш Бог удивительный, исполненный любви и всегда желающий нас спасать и миловать. Аминь. Хорошо, вот наши размышления вокруг этих стихов. А на что Господь обратил ваше
1: внимание? С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанном и при желании поделиться своими.
0: И также мы благодарны всем, кто делится этими подкастами с другими людьми. Благодарны за все ваши репосты и рекомендации. Мы верим, что Слово Божье живо и действенно, и оно может совершать свое сверхъестественное служение как внутри нас, так и в жизни других людей. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске «Услышимся».
0: И помните, вы приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.